0: हाई एवरी वन आज फिर मैं आपको द प्रिंस एंड द पॉपर राजकुमार और भिक्षुक कहानी का अंतिम भाग सुनाने जा रही हूँ आशा है आपको अब तक की कहानी बहुत पसंद आई होगी मार्क पेन में बहुत अच्छी लिखने की क्षमता है और कल्पना की भी और उनके पात्र छोटे बच्चों को उन्होंने इतना ज़िम्मेवार बताया है और इतना अच्छा उन लोगों ने न्याय दिया है निर्णय दिया है जिसे देखकर बहुत खुशी होती है और सच में लगता है कि अच्छी शिक्षा मिलने से लोगों की सोच बदल जाती है पर वो अच्छी शिक्षा होना चाहिए जिसमें कि सही और गलत में फ़र्क बताना ज़रूरी है ऐसी शिक्षा आशा है आप हमेशा सही के साथ रहेंगे और कभी गलत के साथ नहीं जुड़ेंगे तो अब हम कहानी शुरू करते हैं अब तक आपने सुना कि माइल्स और एडवर्ड हैंडल हॉल के लिए रवाना हो गए जो कि माइल्स का घर था माइल्स एडवर्ड को अपने घर के सभी लोगों के बारे में बता रहा था वो कितना एक्साइटेड जो था आखिर वे वहाँ वह पहुँच गए उसने एडवर्ड से कहा यहाँ टावर में सत्तर रूम हैं और बीस नौकर घर में हॉलवे में घुसते ही माइल्स को ह्यूज उसका भाई दिखा वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था माइल्स ने कहा तुम्हारा भाई घर आ गया ह्यूज मुझसे बात करो पापा को बुलाओ ह्यूज उसे आश्चर्य से देखने लगा और फिर बोला तुम शायद पागल हो गरीब अजनबी क्या तुम अपने भाई को नहीं पहचान रहे हो ह्यूज ह्यूज ने कहा नहीं मेरा भाई युद्ध में मर गया यह झूठ है तुम मेरे पिता को बुलाओ वे पहचानेंगे मुझे मैं मृत व्यक्ति को नहीं बुला सकता क्या पिता नहीं रहे माइल्स की आवाज़ कांप रही थी तो फिर बड़े भाई आर्थर को बुलाओ वह भी मर गया नहीं क्या लेडी एडिथ भी नहीं वह ज़िंदा है उसे बुलाओ और किसी भी पुराने नौकर को बुलाओ एक खूबसूरत औरत बाहर आई और पांच नौकर भी आए माइल्स ने कहा ओ एडिथ मेरी प्रिय किन्तु ह्यूज ने कहा ठीक से देखो क्या तुम इसे पहचानती हो लेडी एडिथ ने पहचानने से इनकार कर दिया सभी नौकरों ने भी पहचानने से इनकार कर दिया तुमने देखा तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना न नौकर न मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी मायस ने ह्यूज का गला पकड़ते हुए कहा अब मैं समझ गया तुमने मेरे मरने का पत्र लिखा ताकि तुम मेरी दुल्हन और मेरी संपत्ति को चुरा सको तुम यहां से चले जाओ मैं तुम्हें मारकर अपनी वर्दी का अपमान नहीं करना चाहता ह्यूज ने नौकरों को आवाज दी इसको पकड़ लो किंतु नौकर हिचकिचाए क्योंकि माइल्स के पास हथियार था ह्यूज बोला मैं मदद लेकर आता हूँ इधर एडवर्ड सोच रहा था यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक वे लोग राजा को खोज नहीं रहे हैं फिर उसने माइल से कहा मैं तुम्हें तीन लैंग्वेज में पत्र लिख कर दूंगा तुम उसे मेरे अंकल लॉर्ड हर्टफोर्ट को दे देना एडवर्ड ने पत्र लिखा और माइल्स ने उसे पॉकेट में रख लिया इतने में लेडी एडिथ बाहर आई और माइल्स को बोली मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ ह्यूज बहुत ख़राब इंसान है मैं उसकी दासी जैसे रहती हूँ तुम्हारी जान को खतरा है तुम यहाँ से चले जाओ मैं नहीं जाऊँगा पर क्या तुम मुझे पहचानती हो नहीं कहते हुए लेडी एडिथ चली गई इतने में ऑफ़िसर आए और एडवर्ड और माइल्स को चेन से बांध दिए और जेल में डाल दिए एक दिन जेलर एक आदमी को लेकर आया और माइल्स से कहा क्या तुम इसे जानते हो माइल्स ने उसे पहचान लिया पर उस नौकर ने उसे पहचानने से मना कर दिया किंतु जेलर के जाते ही पुराने नौकर ने उसे पहचान लिया और बोला वह उसे पहचानने को तैयार है किंतु उसका कोई फ़ायदा न था वह रोज़ इन दोनों के लिए अच्छा खाना लाने लगा एक दिन एडवर्ड को पता चला कि 20 फरवरी को नए राजा का राज्य राजाभिषेक होने वाला है वेस्ट मिनिस्टर एबे में तो उसने पूछा कौन राजा तो उस नौकर ने बताया राजा एडवर्ड सिक्स्थ का एडवर्ड आश्चर्य में पड़ गया क्या वह भिखारी लड़का राजा बन रहा है वह जल्दी से बाहर निकलना चाहता था किंतु उसे जेल के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चला उसने देखा दो औरतों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया उन्हीं की बेटियों के सामने छोटी बेटियों के सामने क्योंकि उनकी धार्मिक सोच अलग थी कितनी असहिष्णुता थी लोगों को विभिन्नता बर्दाश्त करना पसंद नहीं था उसने देखा छोटी छोटी बातों के लिए मृत्यु दंड जिया जाता था उसने सोचा जैसे ही वह महल पहुंचेगा, वह ये सारे नियमों को दफना देगा खत्म कर देगा अंत में माइल्स को कोर्ट में पेश किया गया कहा गया कि उसने ह्यूज पर उसके घर में आक्रमण किया किसी ने नहीं बताया कि माइल्स उसी का भाई है उसे दो घंटे खुले जगह में बैठकर लोगों की बातें सुनने की सजा मिली जैसे ही माइल्स वहां बैठा उसके चेहरे पर किसी ने एक अंडा फेंका एडवर्ड को बहुत गुस्सा आया वह तुरंत चिल्लाया ऑफिसर ने एडवर्ड को छः कोड़े लगाने कहा किंतु माइल्स ने कहा कि कोड़े उसे लगाया जाए एडवर्ड की आंखों से आंसू गिर रहे थे पर माइल्स नहीं चीखा एडवर्ड ने कहा तुम्हारे उदार कार्य के लिए मैं तुम्हें अर्ल बनाता हूँ माइल्स सोचने लगा यह लड़का कैसे ठीक होगा माइल्स की सज़ा ख़त्म हो गई तो उसने सोचा वह नए राजस्व से मिलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा। वे दोनों 19 तारीख की रात को लंदन पहुँचे किंतु ब्रिज पर पहुँचते ही वहाँ बहुत सारे लोग नशे में थे और उनकी भीड़ में माइल्स और एडवर्ड अलग हो गए अब तक टॉम कैंटी राजसी बाट का आदि होने लगा था और वास्तविक राजकुमार के बारे में बहुत कम सोचता था जब उसकी बात करने की इच्छा होती वह राजकुमारी एलिजाबेथ और लेडी जेन को बुलवा लेता उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था किंतु वह दयालु था और उसने सभी अन्यायपूर्ण कानून को खत्म कर दिया था 19 फरवरी आधी रात को टॉम कैंटी मखमली बिस्तर पर मीठी नींद सो रहा था दरबान उसके कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे और उसी रात वास्तविक राजा भूखा प्यासा थका हुआ गंदी भीड़ में घूम रहा था और राज तिलक की तैयारियों को देख रहा था 20 तारीख सुबह टॉम शालीन कपड़े पहने हुए सजाए हुए सफेद घोड़े पर बैठ जुलूस के आगे आगे चल रहा था वह मुस्कुरा रहा था और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहा था और बीच में चमकते हुए सिक्कों को भीड़ पर उछाल दे रहा था एक बार जब वह सिक्का फेंकने ही वाला था कि उसे एक परिचित चेहरा दिखा उसकी हथेली खुद ब खुद उसके आंखों पर चली गई जो कि उसकी पुरानी आदत थी उसने अपनी माँ को पहचान लिया था दूसरे ही पल वह औरत अंगरक्षकों को, को चीरती हुई टॉम तक पहुंच गई और उसके पैर से लिपटकर उन्हें चूमने लगी अंगरक्षकों ने उसे तुरंत पीछे धकेल दिया टॉम कह रहा था मैं तुम्हें नहीं जानता हूं महिला पर उसकी दुख भरी अभिव्यक्ति से टॉम शर्मिंदा हो गया उसका हृदय दुखी हो उठा वह सोच रहा था हे hey, भगवान मैं इस कैद से आज़ाद हो पाता अब वह सिक्के नहीं उछाल रहा था उसका सिर झुका हुआ था उसे बहुत ग्लानी हो रही थी कि उसने कहा मैं आपको नहीं पहचानता हूँ महिला जब भीड़ ने महसूस किया कि राजा के चेहरे के भाव बदल गए हैं तो लॉर्ड प्रोटेक्टर को चिंता होने लगी उसने राजकुमार से कहा चेहरे से मायूसी का भाव हटा दे सारा इंग्लैंड आपको देख रहा है वह भिकारिन ने आपको परेशान कर दिया मैं उसका टॉम ने कहा वह मेरी माँ थी लॉर्ड प्रोटेक्टर ने कहा हे भगवान फिर से पुराना पागलपन लौट आया है जुलूस एबी तक पहुँच गया सभी ड्यूक, अर्ल्स और बैरन्स और उनकी पत्नियाँ जेवरों से लदे थे हॉल के बीच में एक प्लेटफॉर्म था जिसमें राजगद्दी रखी थी चर्च के प्रमुख और कैंटरबरी के आर्क बिशप उस प्लेटफॉर्म में चढ़ गए संगीत शुरू हो गया टॉम कैंटी सुनहरा वस्त्र पहनकर अंदर आया पायदानी और सिंघासन भी सुनहरे कपड़े से ढके थे टॉम का मन अब भी उदास था उसे सिंघासन की ओर ले जाया जा रहा था आर्क विशप ने मुकुट उठाया और टॉम के सिर पर रखने वाले थे सभी नोबल पर लोग राजा को इज्जत देने के लिए अपना अपना मुकुट सिर के ऊपर उठा लिए थे उसी समय एक लड़का जो कि सिर पर बिना मुकुट के था सामने आया और बोला मैं तुम्हें उस सिर पर मुकुट रखने से मना करता हूँ मैं राजा हूँ मैं एडवर्ड ट्यूटर हूँ तुरंत बहुत सारे हाथ लड़के को पकड़ने के लिए उठे किंतु उसी क्षण टॉम कैंटी ने कहा उसे छोड़ दो वह राजा है सभी स्त खड़े रहे सिवा हर्टफोर्ड के जिसने कहा कि राजा जी बीमार हैं उस लड़के को पकड़ लो किंतु जो भी आगे बढ़ रहे थे वे वहीं रुक गए जब टॉम ने पैर पटक कर कहा उसे छूने की कोई हिम्मत न करे वह राजा है सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कोई अपनी जगह से नहीं हिला सिर्फ वह फटा कपड़ा पहना हुआ लड़का प्लेटफॉर्म के ऊपर आया टॉम जल्दी से उसके पास आया और अपने घुटनों के बल गिरते हुए बोला यह गरीब टॉम कैंटी आपके प्रति वफादारी वफादार रहने का शपथ लेता है आप मुकुट पहने और अपनी सही जगह को ग्रहण करें लेकिन हटफोट जिसे दोनों लड़कों में बहुत समानता नज़र आ रही थी ने कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ एडवर्ड ने सभी सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो हटफोर्ड ने फिर कहा यह सब तो कोई भी मालूम कर सकता है इससे गिरफ्तार कर लो नहीं रुको अचानक हटफोर्ड की आंखें चमकने लगी उसने कहा अगर आप बता सकें कि रॉयल सील कहाँ है जो कि हमारे राजा को नहीं मालूम है तो यह गद्दी आपको मिल जाएगी एडवर्ड तुरंत एक नोबल मैन की ओर घुमा और बोला लॉर्ड सेंट जोन आप महल में मेरे कैबिनेट में जाएं। दरवाज़ा के विपरीत ओर एक छोटा तांबा की नील तांबा की कील का ऊपर का सिरा दिखेगा उसे दबाने से एक छोटा दरवाज़ा खुलेगा जहाँ मेरे गहनों की अलमारी है वहाँ आपको सील मिलेगा सभी को आश्चर्य हुआ कि इस लड़के को कैसे पता चला कि लॉर्ड सेंट जॉन कौन है लॉर्ड सेंट जॉन जाने को मुड़े फिर टॉम की ओर देखने लगे टॉम ने कहा वह राजा का आदेश है आप क्यों रुके हैं थोड़ी देर में सर सेंट जॉन वापस आए और टॉम का अभिवादन करते हुए बोले सील वहाँ नहीं है लॉर्ड हटफोर्ड ने कहा इस भुखारी को बाहर निकालो और चौबिक चाबुक से मारो जैसे ही अंगरक्षक आगे बढ़े टॉम ने उन्हें पीछे रुकने कहा और यह भी बोला कि किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा होगा लॉर्ड हटफोर्ड उलझन में पड़ गए उन्होंने कहा इतना बड़ा भारी और सोने का गोल सील कहाँ चला गया टॉम ने कहा बड़ा भारी और सोने का गोला का डिस्क मुझे पता है किंतु वास्तविक राजा बताएगा उसने एडवर्ड से कहा याद करो जिस दिन हम कपड़े बदले थे उस दिन तुमने उसे एक निश्चित जगह में रखा था किंतु एडवर्ड को याद नहीं आया टॉम ने फिर कहा मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ हम लोग मेरे परिवार जो कि ऑफल कोर्ट में रहते हैं उनके बारे में बातें कर रहे थे तुमने मुझे खाने पीने को दिया जब हमने कपड़े बदले और हम आईना के सामने खड़े होकर हम दोनों में समानता देख रहे थे तब आपको मेरे हाथ में चोट नजर आई जो सिपाही से लग गया था आप बाहर दौड़े सैनिक को गुस्सा करने के लिए लेकिन आप दरवाजे तक पहुँचे उसके पहले मेज में यह सील था आपने उसे उठाया और उसे छुपा छुपाने की जगह ढूँढने लगे हाँ हाँ मुझे याद आया एडवर्ड ने ज़ोर से कहा हाँ सेंट जॉन कृपया मेरे मिलानीज आर्मर सूट में देखें। उसकी बाह में मिलेगा हाँ हाँ मेरे राजा टॉम ने कहा अब इंग्लैंड की गद्दी आपकी है सभी बातें करने लगे कि क्या होने वाला है और सेंट जोन के वापस आते ही चुप्पी छा गई उसने हाथ ऊपर कर सील दिखाया और सभी की आवाज एक साथ आई सच्चे राजा को लंबी आयु मिले हर्टफूर्ड ने टॉम को गुस्से से देखा और आदेश दिया कि इस खल नायक के शरीर से राजसी कपड़े निकाल लिया जाए और इसे फटे कपड़े पहना जेल में डाल दिया जाए किंतु एडवर्ड ने कहा नहीं इसके बगैर तो हमें मुकुट मिलता भी नहीं और आप मेरे अंकल आपने अपने आप को ड्यूक बनाने की योजना बनाई थी पर आप ड्यूक नहीं हैं आप अर्ल ही रहेंगे फिर एडवर्ड ने टॉम से पूछा मैं भूल गया था कि मैंने सील कहाँ छुपाया पर तुम्हें कैसे याद रहा क्योंकि राजा जी मैंने इसे कई बार काम में लिया था तुमने काम में लिया फिर भी मुझे नहीं बता पाए सील कहाँ है लॉर्ड हटफोर्ड ने पूछा मुझे यह नहीं पता था कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं किसी ने मुझे बताया नहीं सील कैसा दिखता है तो तुमने उसका क्या उपयोग किया था टॉम शर्मा गया और चुप हो गया बताओ टॉम तुमने कैसे उपयोग किया था इंग्लैंड के सील का मैं मैं इससे नट्स तोड़ता था सभी जोर जोर से हंसने लगे और किसी को भी शक न रहा कि टॉम राजा नहीं है फिर राजसी पोशाक को टॉम के कंधे से निकालकर एडवर्ड के ऊपर डाल दिया गया मुकुट समारोह अच्छी तरह हो गया और लंदन में कैनन की आवाज़ से सभी समझ गए कि मुकुट समारोह संपन्न हो गया इधर माइल्स हैंडन लंदन ब्रिज से निकला तो पता चला कि उसके पास जो भी पैसे थे वह पॉकेटमारी हो गया वह पूरे लंदन में अपने मित्र को ढूंढता रहा और फिर थककर एक दरवाजा के पास सो गया अगली सुबह जब वह उठा तो उसने निश्चय किया कि वह अपने स्वर्गीय पिता के मित्र से जो कि कोर्ट में हैं कुछ पैसे उधार लेगा 11 बजे वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, जहां राजा के विपिंग बॉय ने उसे पहचान लिया क्योंकि राजा ने उसे माइल्स को ढूंढने का काम सौंपा था वह तुरंत ही उससे बातें करके करने उसके पास पहुँचा किंतु वह कुछ पूछे उसके पहले ही माइल्स ने पूछा क्या तुम सर हमफरे मार्लो को जानते हो वह राजा के दरबार में ही हैं सर हम्फरे मार्लो विपिंग बॉय के पिता का नाम था जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया तो माइल्स ने कहा उनसे कहो कि माइल्स हैंडन उनके मित्र सर रिचार्ड का पुत्र उनसे मिलना चाहता है आप यहाँ प्रतीक्षा करें लड़के ने एक बेंच की ओर इशारा करके कहा किंतु लड़के के अंदर जाते ही वहाँ कुछ पहरेदार आए और माइल्स को पकड़ लिया उसके ऊपर महल के पास चोरी चोरी घूमने का इल्जाम लगा दिया एक अफसर ने कहा उसकी खोज करो दूसरे सिपाही उसका पॉकेट खोजने लगे उन्हें एक पत्र मिला जो कि माइल्स के मित्र ने उसे लिख कर दिया था माइल्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई अपने दोस्त को याद करके किंतु उस सिपाही ने कहा यह भी अपने आप को राजा कह रहा है मैं यह पत्र राजा को दिखाता हूँ अब तो मुझे फांसी मिलेगी माइल्स ने सोचा पर उस लड़के का क्या होगा इतने में अफसर दौड़ता हुआ वापस आया और माइल्स को आज़ाद करने बोला और फिर झुककर उसका अभिवादन करते हुए बोला मेरे साथ आए महोदय माइल्स ने सोचा यह अफसर चूंकि मुझे फांसी लगने वाली है मेरा मजाक कर रहा है ऑफ़िसर उसे काफ़ी लंबा चलाकर एक बड़े हॉल में ले गया और सीढ़ियों में से होते हुए एक दूसरे बड़े कमरे में दोनों पहुँचे वह माइल्स को वहाँ खड़ा छोड़कर नोबल्स की भीड़ में कहीं आगे चला गया राजा उससे पाँच कदम आगे ही बैठा था उसका चेहरा दूसरी ओर था माइल्स ने सोचा उसे यहाँ ज़्यादा न रुकना पड़े और राजा जल्दी से उसे सजा दे दें तभी एडवर्ड ने चेहरा इधर घुमाया माइल्स की तो सांसें ही रुक गई वहाँ तो वही लड़का बैठा था क्या यह सपना है क्या यह लड़का सचमुच इंग्लैंड का राजा है तो वह राजा के पास पहुँचा और एक कुर्सी लेकर उसमें बैठ गया कमरे में उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो गए खड़े हो जाओ क्या तुम्हें पता नहीं कि राजा की उपस्थिति में किसी को भी बैठना मना है राजा ने आदेश दिया उसे बैठने दो यह उसका अधिकार है भीड़ में सभी आश्चर्यचकित हो गए राजा ने आगे कहा लॉर्ड्स और महिलाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मेरा बहुत विश्वसनीय और प्रिय नौकर है माइस हैंडल अपने राजा का छोट पहुंचाने से बचाने के लिए और शायद मृत्यु से बचाने के लिए मैंने उसे नाइट बनाया है अपने राजा को चाबुक की मार और शर्मंदगी से बचाने के लिए मैंने उसे अर्ल बनाया है अर्ल ऑफ कैंट अब उसे ज़मीन और सोना दिया जाएगा जो कि उसकी उपाधि के योग्य हो और उसे राजा की ओर से ग्रांट दिया गया है कि वह और उसका परिवार राजा के सामने बैठ सकता है दो लोग जो पीछे से आए थे वे सब सुन रहे थे वे थे सर ह्यूज और लेडी एडिथ वे राजा का अभिवादन करने झुके ह्यूज बहुत शर्मिंदा था कि उसने राजा के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था और अपना चेहरा छुपाना चाहता था किंतु एडवर्ड ने उसे देख लिया और क्रोधित आवाज़ में बोला इसका टाइटल और ज़मीन ले लो और इसे जेल में बंद कर दो इतने में टॉम कैंटी सामने आया और एडवर्ड का अभिवादन किया एडवर्ड ने कहा मैंने सुना है कि तुमने अच्छी तरह राज्य के कारों कार्यों को दयालुता से संभाला और तुम्हें तुम्हारी माँ और बहनें मिल गई हैं उनका ध्यान रखा जाएगा और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पिता को फांसी दे दी जाएगी एडवर्ड ने आगे कहा क्राइस्ट हॉस्पिटल के बच्चों को अब शिक्षा भी दी जाएगी टॉम कैंटी वहाँ रहेगा और जब तक वह जीवित है वह वहाँ का प्रमुख रहेगा चूँकि वह राजा रहा है इसीलिए उसे राजसी कपड़े पहनने का अधिकार होगा और वह राजा का वार्ड कहलाएगा ताकि उसे हमेशा राजा का सुरक्ष राजा की ओर से सुरक्षा और सहारा मिलता रहे ह्यूज हैंडन ने स्वीकार किया कि उसने लेडी एडिथ को माइल्स को पहचानने से इनकार करने कहा था और धमकी दी थी कि अगर लेडी एडिथ झूठ न बोली तो ह्यूज उसे मार देगा ह्यूज फ्रांस चला गया किंतु वहाँ जल्दी ही वह मर गया लेडी एडिथ ने माइल्स से शादी कर ली जॉन कैंटी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा टॉम कैंटी ने बहुत लंबी उम्र पाई और हमेशा राजसी पोशाक पहना एडवर्ड सिक्स को ज़्यादा लंबी उम्र नहीं मिली वह थोड़े साल ही जिया किंतु अच्छी तरह जिया उसे सभी लोग याद थे जिससे वह जेल में और अपने तरह तरह की मुसीबतों के झेलने के समय मिला था उसने उन सबों को रिहा करवाया और उन सबों की मदद की उन दोनों बच्चियों को भी रिहा कर दिया कराया गया जिनकी मां को उनके सामने जला दिया गया था उस जज की भी उसने प्रशंसा की जिसने उसे फांसी से बचा लिया था कभी जब उसके दरबारी शिकायत करते कि वह बहुत दयालु है और उसके कानून बहुत सरल हैं तो वह कहता तुम्हें क्या पता पीड़ा और अत्याचार क्या होता है मुझे पता है और मेरी जनता को पता है तुम्हें नहीं कितनी सच बात थी ये और यहीं पर आज की कहानी ख़त्म होती है आशा है आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा थैंक यू बाय बाय